0: 手机前的太平小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听皮皮奇有声电台，这里是浮世浮城栏目，穿越时空。真情永远。我是本期节目的主播若禅，来自海南分公司。本期节目给大家带来的是罗马纳沃纳广场露天咖啡馆。<音> Che pensavo quante inutile farne t i c a r e credere di stare bene quando è inverno è、e、te. Togli le tue mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na, c a s a libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente, per lo meno a te. Prendimi così. 提起罗马，大家想到的是什么呢？是古罗马的竞技场，是罗马假日，还是许愿池的喷泉？罗马的名胜古迹太多，故事太多，今天。我们要说的是一个咖啡馆，一个陈丹燕在《咖啡苦不苦》里描述的咖啡馆，在纳沃纳广场对着两座喷泉的地方，放满了咖啡桌子和铁杆椅子。人们坐在那里，为了享受罗马最有名的古老广场、欧洲最迷人的意大利阳光、贝尼尼最出色的雕塑作品、四合喷泉发出的水声、全世界最正宗的卡布奇诺咖啡和出没于广场上。走来走去，形形色色的人流。所以，露天咖啡座里的椅子，差不多都是向外面排开，有点像电影院。客人把自己安顿下来以后，男男女女都会摸出太阳眼镜戴上，那样就方便死盯着自己想看的人看。广场是罗马的一个大起居室，差不多全世界各个地方来罗马的人都要跑到这里来吵一次胜。在古罗马时代，它是有名的罗马竞技场。现在每年的意大利时装发布会在这里举行。从前，男人在这里比肌肉；现在，女人。在这里比衣服。每一年，世界上最漂亮的模特款款地从这一头走到那一头，然后全世界的时髦都跟在后面飞奔。旅游的人常常是一群一群的过来，从四周的小街口一进广场，就探头探脑，跃跃欲试。他们人手一本《罗马旅行指南》，脖子上绝大多数挂着日本照相机。意大利本地人则喜欢用一次性的柯达相机，好像是小孩子的玩具一样。要是坐得靠近喷泉，不一会儿就能学到各种语言，在快要按动快门的时候都要说的那个词，笑。一群一群的美国学生被老师招呼着，小心自己的书包。于是有些人把背后的书包一道背到胸前来。鼓鼓的一大块，走起路来像孕妇。他们一定也被警告过意大利的小偷的厉害。其实，比起纽约来，实在也算不得什么。他们总是大声的说话，全然没有外来的旅游者的害羞和小心。则是小心地重拥在旅行社的小三角旗下，脸上没有什么表情，也看不出真正的惊喜，像东方人常常在风景点做的那样，找好一个角度，人站在那个合适的地方，笑着和不同的景物留影。其他民族的人也会这么做，可。东方人最习惯这样做，所以围坐一团，一个接一个的在四合喷泉边上照相的总是东方人居多。照完了相的人也不走远，拿起手里的小摄像机，对着广场慢慢的扫一圈，就准备离开了。西方人常常不能理解这种蜻蜓点水式的游览，他们觉得这是对他们喜爱的广场的轻慢。要是真的喜欢，他们以为一定会留下来，喝杯什么，静静的相处一会儿。可贪心的东方人更喜欢去尽可能多的城市。等回家以后，看着自己站在不同的广场、不同喷泉前的照片，计算这一次我去了罗马，去了巴黎，去了伦敦，去了柏林，啊，还去了马德里呢。那是占有了更多世界的感觉。中国去的人呢？常常是一个代表团，他们是广场上最醒目的人，因为突然有一行人穿着差不多相同式样、同样颜色的衣服，脸上带着惯用的笑容，有些拘谨地走过来，生怕自己显得粗鲁和不合时宜，而罗马人则气宇轩昂。把意大利皮鞋踩得噔噔直响，老远的招呼人，将手直直地向前伸去，洪亮而起伏的声音像演歌剧。他们一点也不怕人盯着他们看，他们就这样大胆，一派王者风度。也有的人则是奴隶的麻木。大概因为，他们来自不同地位的祖先，这样的人进了咖啡座，就像来了一个戏班子，个个说话大声，声色俱佳，旁若无人。要是在德国，这样的喧哗会被人痛骂，可这里是人家的地盘，一声不吭。严肃认真的德国人坐在一边，拉长了脸，到底不能说什么。他们大概是一些希望安静的欣赏贝尼尼作品的人。最恨有人打断了自己的思考。我在深夜时分看过四合喷泉。那泉水响亮的从健硕雄伟的裸体男子的雕像上流下来，湿漉漉的鼓起的肌肉，强劲的臂上血管，分离不差的透视。我觉得他们就要从水里走出来。现在在太阳下面看，他们身上的阴影。不停地随光线而变化，肌肉因为光线而生动，手臂上的血管好像在跳。石头的身体真的让人不能相信是没有温度的。阳光在他们湿漉漉的肩上闪光，那种他们就要走下来的感觉又出来了，然后。我想起了一个朋友，原来在中国是大有希望的青年画家，因为觉得自己是栋梁之才，于是到欧洲去学美术，利用自己的假期看遍欧洲的美术博物馆，特意在意大利一个月，在巴黎一个月，打开自己的眼界。可他若干年以后，终于学成回到中国，却不再画什么了。我想，大概是因为他看了四合喷泉吧。在他面前，学画的人不会觉得自己还能做出什么超过他的业绩。文艺复兴时代的东西太完美了，不知道要压死。多少有才华的现实主义画家？纳沃纳港场有许多卖画的，里面有一个英国人。红头发，他说：“本来他觉得自己是个艺术家，内心充满了创造力，跑到意大利来找自己的前途。可是，慢慢的沦为画匠，专门伺候花钱来旅游的人，画那些开满了花的旧窗子什么的，离自己的内心越来越远。”我让他把自己的画打开给我看，可他死死不愿。他到底还是一个艺术家，虽然现在在四合喷泉下卖画。从窄街口涌进来的一群群游人，要是大都举着一只冰淇淋舔的话，他们就一定是从许愿泉那边来的。那是罗马最有名的喷泉。那只喷泉中的三枚硬币就是为他写的。所有来罗马的人都会到那里去，背对着喷泉，把手里的意大利硬币从肩上扔过去。喷泉哗哗地响着，听不见。他们落下水的声音，可心却因为他们而沉入水中而欣喜，总觉得自己的心愿得到了一份祝福。我为我的朋友们扔下硬币，是我以前曾经对他们许诺了的。我记得我说，要是有一天。我去罗马，我就为大家在许愿池里面投三枚硬币。许愿泉的对街对面呢，有一家有名的许愿泉冰淇淋店，大多数人都会在那里为自己买一支冰淇淋，将那软软的冰淇淋团在舌尖，好像是得到了点许诺的。甜软的证明，心里觉得安慰。在小圆桌上，我写明信片回家。四周有不少人也在写明信片，寄往世界各地。这漂洋过海的明信片，等我回家了，他们也许还没有到呢。我的小纸片，它的意义在于以后再次证明我有过一个坐在罗马阳光下写中国字的经历。二十年以前，木星到罗马以后，也去许愿池投硬币。别人问他是否许愿再来罗马，他说：“当他来到欧洲以后。”才知道自己生得太早，可来的太晚，全错了。这是中国人到意大利常会有的感叹。那时我才大学毕业，根本不敢想象自己有一天能一个人长途旅行到意大利，好像只有拜伦才能做得到似的。像我这样从没有梦想自己能在这里的人，就总觉得自己是在梦游。在旅途中亲手写下的明信片，就是一个证明。广场咖啡座里的侍者看多了我这样的人，只要买了喝的，他便不会。再来打扰你，随便你写一万封信到外地去。有一次，他端了一大盘的咖啡走过来，看到我把方块字写得飞一样快，他还挑起一根眉毛，不断的夸奖我说 ：“super super”， <笑>意思就是说太厉害了。黄昏到来，广场咖啡座里挤满了人，有一个老太太和一个老先生看着我笑。他们想拍一张合影，我接过老先生递过来的相机，是一个老式的德国相机，全部手动。我爸爸也用这样的相机。上一代人总不像我们这样容易原谅和放纵自己的懒惰。照完相以后，他们找不到空桌子，我说。可以和我共用桌子，他们很高兴。然后我们说到了自己的来历，萍水相逢的人坐在一起喝点什么，就有一种在心里惜缘的亲切感。直到我是从中国来的，他们都叫了起来：“好远呢、啊！”然后。拍着我的手臂说：“真高兴见到你。”我也说：“是的。”佛教说要修五百年才能同船渡。我们这是修了多少年得来的缘分呢？可惜我不会用英文说这些。哪个词是修？哪个词又是缘呢？所以，我只好也说高兴。他们是意大利南方的人，第一次来罗马。老太太说：“我真的幸运，我这一辈子看到了罗马。” ses bras qui me parlent tout bas, je vois. 谢,谢大家的聆听，同时也祝大家晚安好梦。我们下期节目再见。